0: 美人何处？第四章。世界为你落了幕。乌城一登场，他的乱世便落了幕。起初是父亲郑穆公的目光为他疲惫不堪。下集，你私通亲兄，我将嫁你何方？谁庇护你不堪的余生？余生，我的生命刚刚开始。他小小的心里从容笃定，明艳不可方物的脸，十余岁的华年，在晃动的红盖头下，送给他的第一任夫君。陈国，夏玉书，身后是他第一个情人哥哥公子蛮的灵柩，早已不复身位的郑国城楼上，父亲既痛且悲的目光，新娘的驾车赶上高坡，渡过河流，渐渐消失在平原上。河南淮阳，夏季的脚踏上了陈国的土地。一个男人的大手小心翼翼地牵起她。公主，这就是朱琳，我的封地。你到家了。他一路都在思慕着夫君的样子，暗暗希望即将到来的下一书，正是年复一年的春风里，走进他梦中缠绵的脸孔。他看着他。国君的孙子，陈国的大夫，自己的丈夫，他陡然换了身份，在郑国，他搞得木工头大如牛；在朱林，他却是温婉心腹。被御书迎入朱林的那一刻起，这个周天子宗室的妻姓女，有了一个崭新的身份。从此以后，他被人称为夏姬。除了姓氏。玉书给他的还有一个全新的生活空间。朱玲虽然比不上王宫豪华，但是环境优美，又远离都城，自然少受流言蜚语的搅扰。最妙的是，玉书是陈国的大夫，每日必须恪守成礼前去上朝，这样夏季又平添了更多的私人空间，她可以随心所欲的支配生活。做公主高贵呆板。为人父，自在活泼。下姬发现生活许给自己的也不错。而一回头，你想不起那个死在郑国的公子瞒。他跟他好像擦身而过的两只飞鸟，一个去了天堂，一个还留在自己的国度里。从前的春梦，像凝结的冰霜，清新美丽，但只够回忆。夏玉书纵不是孟郎，也不负他如花美眷，似水流年。他很满意。很快，他与玉书有了一个儿子，夏真书，字子南。青泥的时候，他拍着墙包叫他夏南。当他都快忘了从前时，夏玉书病故了。朱林的夏天冷却了，像一片深海。郑国匆匆派人。接外孙夏征书回镇，足以见得穆公对自己角色的女儿季氏责备过她，少年的荒诞，却从没遗忘半分。恍惚的却是夏姬，面对故国来人，她骤然舍弃遗忘已久的公主身份，那种心情，好像在衣橱里翻出一件旧衣一样，恍惚自己何时拥有过。最可怕的是。成年的春梦和欲望也随之醒来，他凝望着远行的甄书，喃喃自语：“夏南，你在郑国，要一切安好。”一转身，没入了寂寞的朱林，这是我一个人的了。此时的他，年华已过三十，可离奇的一幕出现了，他身躯朱林不出。陈国却上至灵公，下至大夫孔宁、仪行父，君臣三人的车马在朱林道上卷起飞扬的尘土，闻香而来。他是如此深谙男人的虚荣心，赠孔宁锦裆，却要等仪行父抱怨时，才笑嘻嘻赠仪行父碧罗如。后来又如法炮制，赠陈灵公以谢衣。这三个荒淫的君臣，干脆在朝堂上拿出礼物，畅谈朱林艳事，一番风流害董成国。大臣谢言为实看不下去了，谏曰：“国君和大臣当众宣淫，老百姓会怎么想？”成林公不以为然，孔宁和仪星父却勃然大怒，杀了谢言。然而这世上悠悠众口，岂止一人？《国语》记载，周天子特使单襄公到达陈国时，只见国事荒废，民不聊生，连成灵公的影子都找不到。单襄公回去后，对周天子说了掷地有声的四个字：“陈国必亡。”陈国果然灭亡了。王在盯着成灵公的另一双眼里，夏征书，他恐怕根本想不到吧。至今，所有少年儿子的心中，母亲永如神邸般高贵。那一日，公元前六百年，一个明媚又躁动的夏日，成陵宫照例寻欢作乐，见到夏真叔毫不避忌，凡与孔宁、仪行父放肆谈笑。这孩子像我们哪一个生的呀？真叔血气方刚，他拔剑而出，射向成陵宫。胡围忽朱林。从下南，匪是朱林。从下南，驾我乘马，遂于朱野。乘我乘居，朝食于朱。下南，下南。母亲温柔的呼唤，何时沦为君王沉迷朱林的借口？又怎成了《诗经》里千年的讽刺？成明公死，孔宁移行父逃亡楚国。夏征书立子午为君，青涩少年成一国权臣，都是一夜之间发生的。竹林里的夏姬在做何想？也许世间所有母亲的心里，多少男人都是过客，只有儿子才是深爱的。于是这一刻，他会暗喜真书的果断英武，以及对他这个母亲无上的尊敬。可惜，他来不及高兴了。少年的弑君给了楚国借口。公元前五百九十九年，孔宁以刑父缩动楚国出兵伐陈，不费吹灰之力灭了陈国。夏征书被五马分尸，夏姬作为楚国的战利品带到楚王面前。也许夏姬曾经伤心欲绝，但历史自动隐没了夏姬披头散发、嚎啕大哭的伤心镜头。他出现在楚国君臣面前时，平静的，像没有心肝的女人。甚至他仰着脸，遥想起西归楚国前朝的绝色美人，不由朝着玉座上的王微微笑了起来。乱世桃花逐水流，看，我们都是如此。四十岁的夏姬，这个姿态惊艳楚国。庄王留着他祖父强夺西归的血，他冲动地站了起来。和他一起站起来的，还有众臣子反。眼看又是一次君臣大乱了。另一个男人终于出场。他淡淡道：“不祥人也，是妖子埋，杀玉出，是灵侯，陆夏南，出孔。”一，丧陈国，何不祥如师？人生是难，岂有不惑死乎？天下多美妇人，何必是？这个男人叫巫臣。楚庄王醒了，他要强大楚国，不能落人灭国只为夺色的口舌。他把夏姬赐给了一个丧武的老贵族，联姻相老。像即将凋零的秋叶一样，这场夫妻不过短短年余。公元前五百九十七年，楚国和晋国的邲城之战中，身体已经很虚弱的襄老战死了。香老的儿子黑曜便堂而皇之地将树木下姬争过来，连父亲的遗体也去于战场不顾。算了算了。黑曜已是夏姬有历史记录的相对固定的第七个男人，可是命运丝毫没有让他停止的意思。无尘，他在夏姬身边耐心潜伏了十多年。那一天，楚国大殿上，他第一眼看见这个女人，就以疯狂的明面上。一见钟情一定是有的。于是那段话，哪里是说给楚庄王听的？不过是自己深藏不露的心，感情的力量如此可怕。十余年后，庄王死了，夏姬已半百之年，乌程也已未及人臣。他却对他说：“归，勿聘女。”一句话，四个字，平平淡淡，但却是夏姬这半生唯一听到的要娶他的话。于是，他依照巫臣的计划，向楚王请求回郑国，借助郑晋的良好关系，寻回王夫相老的遗体。巫臣找到一个出使齐国的机会，取到郑国，把原本要带给齐国的国礼做了聘礼，带上下姬私奔到晋。晋王能得到名动天下的诸侯，巫臣大喜过望，封为行大夫。这场抛家弃国的壮烈私奔，令后世都为之憾然；而郑国对公主贯穿生命的庇护，也叫史书栋龙。中春秋一世，即使周礼崩坏，人心不古，但如夏姬这般的情欲放纵都是罕见的。娇贵如文姜，也不免为齐国所弃。要何等的勇气和深情，才足以让一个男子？和一个国度，待他如此，恩深义重。这次出逃为两个家族带来了灭顶之灾，留在楚国乌城家族以及内被遗弃的黑曜家族都被出京殆尽。乌城立下重誓，要让楚国疲于奔命。从此，他一手策划了晋国与吴国的结盟，掀开了春秋后期楚国衰落的序幕。就这样。直至夏姬生命的最后一息，亡国灭族、生死所有惨剧周而复始，从未停止。可是，何止男人？就连史书也无怨无悔。昔年如今的《左传》，却将他的故事娓娓道来，不厌其烦。而他，却在乌城之后，所有艳闻都戛然而止，绝于史册。你不能想象，那样眼花缭乱的女子，怎会在一夕之间归于沉寂？也许是那颗饱经凌乱的心，终于遇上了宽容的真心相待，不必再漂泊了。窗外那样的乱世，男人们还在争斗着，可是外面怎样，已不再与他相干。乌城一登场，他的乱世便落了幕。此时是公元前五百八十四年，距离乌晨第一次见到他，正好十五年。
1: 只能挥剑刺晚想。你用爱情做代价，把幸福变成了牵挂。当万千风雪之中。心在拐角，把幸福变成了牵挂。当不见于风雪之中，英雄。